0: 21.17. Это время по четвергам отдается под программу «Нацвопрос». И ко мне присоединяется с ведущий Геей Привет, Гея.
1: Да, приветствую всех. Здравствуйте. Это совместный проект нашей радиостанции Вести ФМ и информационного портала «Вестник Кавказа». Называется он НАЦ-Вопрос. Сегодня у нас в гостях Владимир Швейцер, заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы Российской Академии Наук, доктор исторических наук Владимир Яковлевич. Рады вас вновь приветствовать в нашей студии. Я вас еще раз
2: <смех> рад, что мы с вами уже однажды <смех> да, да, да. встречались.
1: Сегодня мы хотели поговорить, ну, понятно, в какой связи, о странах, ну, понятно, что Бельгия будет в центре внимания, но, наверное, стоит поговорить и о Нидерландах, да, которые входят в так называемые страны Бенелюкса. Хотим поговорить о том, как решались на протяжении вот последних десятилетий национальные и этнические вопросы в этом регионе, Потому что, с одной стороны, мы все время, когда мы говорили, да, и даже готовили такую программу, когда говорили о той же Бельгии с точки зрения национального вопроса, ну, мы... Планируя говорить о взаимоотношениях в Алийской, Волонской, Волонской, да. И вот, да, и, и тут такой поворот. Не сказать, что это уж совсем до, там, до последнего времени такой вопрос для Бельгии был простой, да, там, с этническими, с национальными, что касается выходцев из Северной Африки, из, из арабских стран, но то что он станет так остро да, сначала париж и те э, теракты которые э, произошли в париже и выяснилось что центр да, там подготовки был брюссель бельгия и сейчас вот то что происходило в бельгии все таки а как, какие может быть ошибки или э, какие просчеты были допущены вот в этой национальной этнической политике в бельгии которые привели вот к этому результату
2: вы знаете, о политике, собственно, никогда и не Владимир, было, я понимаете? Только, если можно
0: поближе к микрофону.
2: Политики не было, потому что считал, что все оно идет своим путем, понимаете? Нету какого-то, так сказать, вот уровня, который надо или поднимать, или понижать. Потому что вот заселение людьми из Африки, Бельгии в частности, это люди из Конго. Это была... Колония большая африканская колония с запасами урановой руды, которая стала причиной потом очень сложных отношений между Советским Союзом и Западом, потому что историю с Луму, вы прекрасно помните, борьба шла за эти самые за уран, за рудники, за источники, так сказать, ядерной энергии, условно говоря. И поэтому тогда-то, собственно говоря, и начал рассматриваться вопрос: а как быть? Вот с теми людьми, которые уже давно живут в той же самой Бельгии. Они же приезжали раньше, и до Лумумбы, извиняюсь, это все было известно. Они работали вот на этих самых таких, на очень черных, скажем так, работах. Они там, так сказать, ну, жили лучше, чем в Африке. И поэтому они хотели там жить. Это, естественно, было в, в, общем, в, в жаркой Африке, естественно, жарко и плохо, и, так сказать, условия для жизни, в общем-то, нет. А в Бельгии лучше. Они все учились в католических в общем, школах. Они получали там какое-то образование. И потом они уже, в общем-то, по рекомендации, кстати говоря, тех людей, которые с ним занимались в этих католических слов, они, получали рекомендацию, и уезжали на работу и на жительство, в общем, даже, как потом выяснилось, в Бельгию. И, кстати говоря, опять-таки, здесь вот стык в Бельгии двух национальных вопросов. С одной стороны, это вопрос о беженцах, вернее, вопрос о людях, которые переселялись на основе, в общем, французского языка. Понимаете, Язык был один, и проблем не было. И религия одна, они католики в основном, те тоже самое. Но была еще и Фландрия. Это проблема внутрибельгийская. Но я должен вам сказать сразу, чтобы так сказать, некоторую, так сказать, отсеять некоторую, так сказать, шелху с этого вопроса. В последнее время, когда речь шла о перенаселенности Бельгии людьми из Африки, почему-то не учитывается следующее. Фландрия и власти Фландрии, они на это имеют право. Поставили вопрос о том, что работу и жизнь, жить в Фландере могут те, кто владеет этим языком. А фламандский язык, фламс, они называют, вот этот фламс, он для вот африканцев, которые приехали с французским языком, он совсем нелегок. Они вот разговаривают на этом языке, я вот... <смех> Бывал, в его слышал, но они говорят хуже меня, условно говоря. <смех> а Фландер, Фландер, Фландер
0: я... это, это север, да, это верхняя часть? <смех> да,
2: это верхняя, самая развитая, самая экономическая. Сейчас это, это раньше была сельскохозяйственная, отстала. Сейчас совершенно другое. Это там и нефтеперегонные заводы, вся электроника. Но, в общем, Фландрия есть Фландрия, Это общеизвестная вещь. Вот, понимаете, а вот туда, значит, из арабских стран, из Африки, Народ не едет. Ну, их берут, конечно, тоже на какие-то ресторанные работы, на авторитетичном секторе. Но в меньшей
1: там, степени. Ну,
2: в меньшей степени, потому что ну, надо знать язык. А вот фламандские националисты, ну, так сказать, скажем, националисты, ну, на самом деле, может, они не такие уже очень плохие, они считали, что это рабочие места для фламандцев. И если, ребята, вы хотите работать, ну, хотя бы вы становитесь фламандцами, хотя бы в плане языка. Вот. С языком там очень плохо. Поэтому они все сконцентрировались вокруг... Брюсселе, хотя, хотя сам э, Брюссель находится э, во Фландрии, это тоже интересный момент, и большая часть Брюсселя говорит по французски. У них там тоже проблемы, надо специально надо рассказать о, о Бельгии, это не тема сегодняшнего разговора, но во всяком случае там есть и, и голосование по отдельным спискам и все что угодно. Вот. но во всяком случае именно в Брюсселе сконцентрировалось очень большое количество людей с темным цветом кожи.
1: То есть в рамках одного государства да, разная да, политика, да, я да, так да. понимаю.
2: И если, если ехавшие из Черной Африки, из Конго были католиками, то это приехала Северная Африка, Марокко. Кстати говоря, и Алжир, но, естественно, то же самое. Вот, которые, в общем-то, для них главный ислам. Соответственно, у них уже был, так сказать, вначале один градус это, так сказать, это религия, и второй градус. Но ну, они, в общем, тоже имели какие-то возможности гораздо лучше, чем, так сказать, люди из из Черной Африки для получения образования. Там они все образованы. Не сказать, что они там все какие-то, в общем, бездельники. Но вот, проблема в том и заключается. Получают люди высшее образование, но применения нету. Работы нету, понимаете, не потому, что им кто-то отказывает. Ты, мол, черный, не приходи. Нет. Просто это работы структура, в общем, европейская безработица такова, что она, в общем, и вертикальная, и горизонтальная, она очень, так сказать, это сложное явление, и люди обычно уезжают еще куда-то, а этим ехать некуда. Они приехали, там свои большие семьи, в Брюсселе есть район, это все уже теперь знают, вот Моленбек, там еще несколько районов, где живут, действительно, просто африканские районы, если ты, допустим, так сказать, живешь в какой-то гостинице, вот мы с женой отдыхали, в Бельгии были, это утром, поэтому идзин, понимаете, и там все ходят люди в черном, это, это все, это совсем другой мир, и ты не понимаешь, куда ты попал. А на вокзале сидят тоже, так сказать, такие же люди. Вот. Поэтому вот проблема в том, что люди, которые попали в, в объект, так сказать, интереса, террористические организации, это люди достаточно с высоким уровнем, с образовательным уровнем, которые все понимают, но в условиях, которые для них созданы в этой стране, они себя не находят. Их их находят вот эти самые муэдзины и мулы, которые, так сказать, с этих известных позиций подходят к решению очень многих вопросов. Среди них главное, что жизнь – это чепуха, это пустяк, а загробная жизнь то, что на небесах, то, что от Аллаха, это главное. Значит, можно делать все, что угодно Аллаху. Соответственно, вот мы видим Владимир, вот
1: вы сказали, что, ну, как таковой политики по отношению к ним не было. Ну, вот я смотрю, что получается, что как раз фламандская часть, но ну, у них в общем какая-то есть. Хочешь жить, учись язык наш да. сложный там и так далее. Если работа, то прежде всего давайте уж пускай сначала фламандца, а потом останется. То есть, ну, это какая-то политика все-таки. Нет, присутствует. Так, я так да.
0: понял, что и в противной стороне Бельгия примерно то же самое. Хочет жить, учи язык, но они при... они, знают. они его знают. Тут
2: есть другой вопрос. Тут есть вопрос в том, что Бельгия разделена не только по языковому этнолингвистическому принципу, но и по социальному. Фландерия преуспевающая часть, вполне себе обеспечена и дающая большую часть национального продукта в бюджет Бельгии, а Волоня, которая когда-то была в основе, так сказать, всей Бельгии, в чем и всей, так сказать... Бельгийское дворянство шло оттуда. Там был французский язык был главный, фламандский только совсем относительно недавно стало у них в общем равный. До да, этого длительное время, так сказать, был французский, от, фламанд, от фламандцев требовали за не французского. Сейчас фламандцы требуют характеры. А, были да, а, а у них развернулся да. в обратную сторону. Понимаете, и вот в этой ситуации, конечно, так сказать, в общем, выяснилось, что экономическая составляющая проблем Бельгии она в основном идет по линии вполне себе обеспеченная Фландрия, и достаточно, ну, не то чтобы отстала, я не могу сказать слово отстала, но где-то ограниченная чем-то, ограниченная прежде тем, что выдохлись бельгийские шахты, которые были в Фландрии, закрылись металлургические заводы, которые там были, вся, вся перегонка идет через Фландрию, и там же эти самые заводы электронные, все в общем-супергиганды, и там и туда же идут и несут свои деньги. Кстати, и крупнейшие банки, которые, в общем, работают на определенную экономику. Вот поэтому здесь, вот, э, вот и Валония получилась, во-первых, она сама по себе потеряла, ну, плюс еще и иммиграция Иммиграция, конечно, абсолютно всосала, понимаете. И там этих проблем более чем достаточно. Но есть еще и третий уровень уж извините, я скажу, это уровень того, что Брюссель это, это город, в котором разместились примерно 150 тысяч европейских чиновников и людей, работающих в европейских фирмах. Это уже не Бельгия, это уже некая вот интернациональная часть Европы, понимаете? И там, конечно, проблемы, которые мы сейчас видим, они возникли во многом из отторжения очень многими людьми, живущими в Брюсселе, вот этой вот раздвоенности этого города на на чиновнищую, на процветающую часть и на части, которые, может быть, не то, чтобы они живут в бедности, но они с некой завистью. И вот эти арабские люди, вот они это, видимо, на себе это и ощутили. Поэтому никакой, так сказать, грани между возможностью жить мирно и пойти на террористический акт у них уже не появляется. Это на них очень сильно влияет психологически. Они взрывают бомбы в самом центре Брюсселя, рядом с созданиями, в которых находится Европейский парламент и Европейская комиссия, вот, и масса банков. Но ну, это все вот в таком стекле. Но ну, кто был в Брюсселе, он это видел. Просто это застекленная часть, может Брюссель. Вот и там, конечно, все это дело. А Вот вызывает такое вот отторжение. Вот это вот отторжение в психологическом плане, оно очень влияет, видимо, вот на эту арабскую часть, которая уже нацелена на определенные, так сказать, вот, такого рода действия, о которых мы, к сожалению, сейчас... Вот...
1: У нас э, сейчас новости середины часа. Я напомню, что в гостях сегодня в программе Нас Вопрос, отделом социальных и политических исследований Института Европы, РАН, доктор исторических наук Владимир Швейцер. Сразу после новостей вернемся в студию.
0: Гестравизов, Владимир Аверин. Программа Нацвопрос. У нас в студии заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы, Российской Академии наук, доктор исторических наук Владимир Швейцер. Владимир Яковлевич. А если. Э, Поскольку тема была заявлена, Бенелюкс. Вот в Бельгии действительно сегодня привлечено внимание. К Бельгии там взрывы, но... Так как-то казалось, что и в Бельгии, и в Нидерландах, и в этом малозаметном на карте Люксембурге какие-то вещи синхронизированы, что называется. Можно ли говорить о том, что там синхронизирована и национальная вот эта вот политика, ну, отношение к мигрантам, по крайней мере, и процессы, которые протекают, они тоже похожи? Или все-таки, несмотря на вот эту ну, экономическую общность и в отношении к к миграционным проблемам, там есть свои какие-то особенности?
2: Знаете, что страны-то, в общем, разные, понимаете? Они экономически вместе очень давно. Вы знаете, что решение о создании Бенелюкса было принято еще в период Второй мировой войны. Еще году, они были да. все изгнанные, возрасте, так сказать, да. лидеры и монархи, находясь в Лондоне, уже в сорок м году договорились. Вот. Потом это было развито все, так сказать, на уровне создания европейского сообщества. Сейчас они, в общем, тоже у них длительное время было очень много общего, сейчас стало даже меньше, но одно время даже, например, можно было с бельгийскими франками спокойно в Люксембурге, понимаете, у них, так сказать, почти была одна... Ну, там были особенности, это не буду все, так сказать, всем рассказывать, но, тем не менее, фактически это было одно и то же. Вот. Но, тем не менее, с точки зрения вот, вопроса об иммиграции и национального вопроса в целом, надо иметь в виду следующее, что все-таки, допустим, те же Нидерланды. это страна, которая имела очень большие колониальные владения. Во-первых, Индонезия, Нидерландская Сегодня, если вы пойдете в Амстердаме, вы увидите массу людей вполне европейского типа, но с чем-то вот, э, из, вот, из Юго-Восточной Азии. Это вот люди, у которых я, я потом узнавал, мне интересно было. Они говорят, наши деды, наши прадеды были чиновниками, ездили туда, и там заводили семьи. И вот эти самые люди, они стали... Поэтому такой вот тип, допустим, такого истинного э, Нидерландца, который демонстрирует э, э, лидер нидерландских националистов, Герт Вилдерс – это не самый, так сказать, тип для дидерладца. У них гораздо больше людей, которые вот так выглядят несколько с элементами, так сказать, и Юго-Восточной Азии, и Карибского бассейна, потому что это и Суринам, и Кюрасау, которые тоже были, вы знаете. Достаточно
1: на сборную Голландии по футболу. Ну, ну, это совсем уже, это (свят) это
2: уже очевидно. Тем более, они все действительно очень быстрые и крепкие ребята. Поэтому у них вот эта проблема, у них вот этой проблемы не было, собственно говоря. До того, когда не появился вот исламский фактор. При том, что, я говорю, Нидерланды вполне себе толерантны были к вот людям, которые приезжали даже, жили там. Они У них так вот принято. все таки надо иметь в виду, что это клевинизм, это, так сказать, вещь протестантского предполагает братство, радушие, вот, близость. Поэтому, вот, так сказать воспитанные в таком виде, в таком духе люди, они воспринимали других людей не как вредных или чужаков или каких-то, а как, ну, обычных людей, даже вот, и, и с состраданием, и с гуманностью это у них было, понимаете? Вот. Пока не начался действительно очень сильный приток в Нидерланды именно людей из мусульманских стран, прежде всего из Марокко отчасти из Алжира, с тем же, вот я говорю, с французским языком, правда, надо сказать, что эти люди, они как-то вот голландский, так сказать, основной язык, они выучили лучше, вот во Фландрии я бы рассказывал, что проблема есть, а в Нидерландах нет, они все говорят нос на своем языке, хотя сейчас были приняты так сказать, совсем недавно определенные так сказать, дополнения к иммигрантскому законодательству, и сейчас требуют от них, чтобы все эти приезжающие, допустим, из той же Сирии, там, или откуда-то еще, или, не дай бог, из Афганистана, чтобы они, в общем-то, сдавали экзамен, на шли бы на курс, учили язык, понимаете? Что Местные давно они знают, те, кто живут давно, там же те же марокканцы есть, которые живут уже второе-третье поколение, потому что рынки, потому что... Все-таки Нидерланды – это морская страна, постоянный обмен товарами, людям, так сказать в общем, там фрукты, те же самые торговля, она всегда была такая. И, конечно, в общем, люди с, с белым цветом кожи не шли работать на рынок. Но это характер не только вы знаете, для Нидерландов, это имя. Я страны. так понимаю,
1: что для Нидерландов ну, первым таким. Может, не первым, но во всяком случае об этом очень говорилось. И страна оказалась в шоке после того, как убили вот режиссера Теодора э, Ван Гога. После того, как он сделал этот 10-минутный фильм о том, э, как угнетаются да. там, женщины мусульман. Да, да, да. да, да, да. да. Фитва, это покорность. Там. У, И...
2: у них, я, знаете, я скажу. У них же было еще другое убийство, о котором все начинают забывать: но убили лидера нидерландских националистов да. Пима Фортена. Да. Причем, но убил его не мусульманин, а убил представитель партии Зеленых, с которого возмутила высказанная Фортеном, так сказать, мысль о том, что, что о возможности умершления каких-то вот, так сказать, ну там каких-то, не знаю, лисиц, что, я уже не помню, что. Ну, как-то какая-то вроде бы мелочь. Но этого человека, который его потом убил, а там он, он ходил без всякой охраны, вообще у них этого нет. У них вообще такая вот страна, там и. Двери раньше никто не закрывал на замке, они жили довольно открыто. Вот Нидерланды, они в этом плане были какие-то особые всегда, и вся Европа. Без
0: занавесок на окнах, поменьше да, в ну, до сих ну, пор, Да, Ну, примерно
2: так, да. Примерно так. Вот. А понимаете, вот эти убийства, да, но ну, ну, хочу сказать, что здесь, конечно, вот и элемент агрессии и элемент, так сказать, так сказать, обособления был как раз характерен именно для мусульманской части. Вот, потому что на каком-то этапе. Но опять видимо причины все-таки экономические. Я всегда как, так сказать, Историк политики, всегда смотрю вот, на экономику, понимаете, а что случилось? А то, что они стали не попадать, в, так сказать, в канву вот развития голландской экономики, потому что она, в общем, основана на высоких технологиях, на всем, и эти люди как-то вот не попали туда, ну, потому что, опять-таки, не все получили высокое образование, все были, в общем, довольны, а потом еще очень важно, понимаете, ведь говорить о мульти культурализм, когда все живут в перемешку, как у нас вот в Советском Союзе, я уж извиняюсь. Вот. И у нас были действительно отдельные районы, где жили ну, те народы. если брать, допустим, город Москва, там, Ленинград, там все жили в перемешку, там не было армянского квартала или еврейского квартала, жили все вместе, и как-то это вот люди притирались, имея, конечно, определенные особенности национальные, никто их никогда не скрывал, но это была общность. Вот советский человек, вот сколько угодно можно говорить, я уверяю, это была общность. Это то, что создалось вот в нашей сложной, противоречивой, может быть, во многом негодной, в чем стране, но это в личном плане это было очень важно, чего в Европе нету. Вот у них нет общности, понимаете. Вот у них в тех же Нидерландах все-таки это вот районы мусульманские. В Утрахте, допустим, в Роттердаме, и в Амстердаме, если возьмем, там есть жить районы, вообще в этих городах, там статистика сложная, я специально вот выписывал, но там где-то чуть ли не 40% людей, не нидерландского, так сказать, рождения, вот приехавшие из них большинство мусульмане, кстати говоря. Вот. И вот с этими людьми опять-таки ведет работу, так сказать, ислам, Которые, в общем, при определенных обстоятельствах, а Сирийская война это обстоятельства, которые приводят вот к таким случаям.
1: Вот И... здесь, здесь, извините, Владимир что перебил. С другой стороны, вот есть противоречие некое. Да? Вот есть люди, приехавшие из Черной Африки, да, в ту же Бельгию, да, там, да, да из. Они наверняка находятся не в лучших обстоятельствах, чем выходцы из Марокко или Алжира, но при этом, да, и то же самое в Нидерландах, но при этом именно такому воздействию подвержены все таки люди, как, да, которые вот приехали с севера Африки. Именно они становятся вот этим материалом для экстремистов. Да,
0: но я думаю, что там есть уже и молчаливое согласие этой, ну, условно, черной Африки, выходцев из черной Африки, потому что есть процесс э, исламизации Африки, он очевиден совершенно, это стремительно набирает да. обороты, да. и есть, да. если не религиозная солидарность, то некая социальная солидарность, они разделяют, может быть, не, не методы, не готовы сами идти на, значит, там, на, в, в авангарде этой борьбы, но как бы молчаливо Согласны с тем, что арабы делают какое-то правильное дело.
2: Ну, вы знаете, они могут с этим, конечно, и соглашаться, но э, вот африканцев, так сказать, из французской Черной Африки, там, не знаю, из каких-то иных, так сказать, в общем, частей, их вот в этих э, их много в криминальном мире. Вот это я сразу хочу сказать, это, тут нет разницы. Мусульмане или католики у них это вот есть, это, к сожалению. Это присущно, опять-таки, от определенной бедности в целом э, ряде случаев, и в целом, так сказать, ряде районов, где живут они, там действительно очень плохо все, и очень бедно. В этом случае, было исторически так сложилось, понимаете. Вот. Но все-таки я хочу сказать, что вот, э, кальвинизм, с которым э, в Нидерланды приехали жители из Вест Индии, из, из голландских колоний, вот, и влияние вот этой вот религии, которая не агрессивна, я не говорю, что она хорошая или плохая, не ставлю никаких знаков, но факт там, что там братство, сотрудничество и примирение гораздо больше. К сожалению, в мусульманской религии элемент агрессии, хотя она, может быть, чем угодно объяснена, может быть, даже и в чем то и справедливой, она все таки больше присутствует. И вот поэтому именно часть этого... Мусульманского населения она попала в эти сети, которые очень здорово были расставлены действительно этими вот людьми э, в рясах, так сказать, мусульманской одежде, которые, в общем-то, в своих проповедях, а там же есть еще, и действительно, и мама это, это вот э, это главный человек, все-таки, понимаете, в какой-то общине, понимаете? Отец, да, отец, мать, все понятно, вот, но и мамы. На молитвы, на, на все праздники ходит практически все мусульманское население. И не просто там сидят и слушают, и ковыряют носу. Они слушают, и в них впитывается вот во многом вот тот яд, который иногда впрыскивается. Они говорят, что все, все абсолютно имамы говорят такие вот нехорошие вещи. Но многое идет через это, вот, понимаете? И в отличие от тех, кто связан с католической религией или с тем же самым в Голландии, с кальвинизмом, понимаете? Это все таки вот оттенки есть.
0: Но и запретить это невозможно. Нет, ну да, да там же
1: да, есть еще разные это, направления. Это да, Слушай, после, это, после, после, выпуска да. после выпуска новостей. Владимир Швейцер, напомню, заводилом социальных и политических исследований Института Европы, Российской Академии Наук у нас сегодня в гостях.
0: И продолжаем разговор. Нац вопрос Геиса Владимир Аверин на студии и наш гость Владимир Швейцер, заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы Российской Академии наук, доктор исторических наук.
1: Владимир Яковлевич, вот, вот о чем хотел я у вас спросить. С одной стороны, мы видим, что практически во всех, и в в нашей программе мы об этом говорили, практически во всех европейских странах есть проблемы национального характера, которые не связаны ни с мигрантами, ни с приезжими из Северной Африки, или из Черной Африки, или из Юго-Восточной Азии. А проблемы, так сказать, такие давние, исторические, вот мы сегодня уже о Бельгии говорили, мы мы знаем такие проблемы и во Франции, довольно сильны все время традиции ну, национализма. Да, если говорить о Франции. И когда, вот там, не знаю, валонцы разбираются с фламанцами или наоборот, они достаточно жестко это делают. И да, противостояние мы сейчас видим, да, Каталония с в Мадридом, да, Барселона с Мадридом и Баски, страна Басков, там шотландцы в Великобритании. Идет очень такой разговор мужской, я бы так назвал, да, с применением там, и лексики и так далее. Когда касается все таки национальных меньшинств, таких там, понаехавших, что называется, здесь риторика другая, ну, здесь и политкорректность, и так далее. Почему вот тот самый национализм белого населения, ну, да, там и Бельгии, и Франции, он распространяется, не очень распространяется на эти категории людей?
2: понимаете, тут все таки надо смотреть, что вот... То явление, о котором вы говорите, это, я бы все сказал, не национализм, а региональный сепаратизм. Ну, Каталония уже давно, очень-очень давно, так сказать, хотела, и она всегда говорит, что нас насильно присоединили к Испании. Мы не хотели, мы, осе, мы особый народ. Ну, вот я в Каталонии тоже там отдыхал в Коста-Брау, радовать их известный курорт. Вот, но у них там сьюдат испанский, сьюдат у каталонцев. Я там могу еще назвать десятки. Ну, как у нас даже русский-белорусский, может быть, даже меньше, понимаете. Но все-таки мы каталонцы, у нас своя, так сказать... Особь, ли, есть, сказать, свое особое нечто вот, и в культуре, и в языке, и в традициях. Вот они всячески развиваются, всячески устраиваются. Народные праздники, шесть. В общем, ну, понятно, все. Вот, вообще в этом ничего плохого, конечно, нет. Но дело все в том, что сейчас я вижу угрозу для Европы как раз в том, что сейчас активизируются силы, стремящиеся расколоть государство. Что совершенно, вот в этой истории, тем более с мусульманством, я считаю, что вся эта история Сирии, извините, я немножко отвлекусь, но это, из этого на это все выходит. Раздрай между Западом и Востоком, ну, Восток, вот, в лице России, во многом способствовал тому, что в эту в нишу вторгся вот этот самый исламский. А, оживление вот ИГИЛ попало, ну, один к одному к ситуации с Украиной. Вот как только увидели, что есть такая вот зона, где начинается сцепляться уже Запад и Восток, уже Россия с Америкой, там, и Европа, и эти... Активизировались, понимаете. Поэтому сейчас, когда мы говорим о Европе и о сепаратизме, так вот сепаратизм европейский, тех же шотландцев, тех же фламанцев, которые не хотят единого государства, можно говорить о Каталонии. Вот, можно говорить о севере Италии, там еще, да, или даже о Корске, хотя бы в гораздо меньшей степени. Понимаете. Но это все в конце концов. Это разрушает Европу, понимаете? И думают уже не о Европе как о целом, а вот о своем, вот моя Кортика, моя Каталония, мое, понимаете? И главное, они уверены, почему-то, что они будут жить хорошо будучи отдельным государством. Но вот распада СССР ведь все показал уже. Ребята, учитесь на наших ошибках. У нас случилась эта беда. Эта беда ухудшила жизнь большинства людей. Ну, появилась элита, которая шикарно живет. Никто в Советском Союзе, никого Абрамовича, или там Березовского, или кого еще не... <свят> на пушной пустил попустил. Яхты, футбольные клубы, совершенно другой уровень стал. Понимаете, И это очень отрицательно влияет на психологию абсолютного большинства людей. Понимаете, они видят свою какую-то ничтожность. Вот на этом, если бы европейцы поучили, что не надо. Сказать, разбирать, уничтожать собственное государство, добиваться улучшения жизни культурной, языко, так сказать, и в языковой сфере, и в экономической, и в социальной, да. Да, повысить качество каждого региона, да, безусловно. Но не выходя из государства. Сохраните государство, понимаете? Оттого и Евросоюз сейчас сыпется, потому что тоже оказался это колосс на глиняных ногах. Вот эти ноги сейчас подпилены этими самыми исламскими... Террористами они фактически вот и обрушают союз. И как выходить, никто не знает. Нет ответов. Есть вопросы, ответы То есть, нет. вот эта общая беда она не будет объединять Европу, вы считаете, а наоборот ее разделять будет? Знаете, это сложно. Понимаете, если люди понимаете, пока что люди все запуганы. Вот то, что мы видим, и интервью, которое я тоже с вами посмотрю по, по бельгийскому, так сказать, телевидение показывает, по да, да Да кто угодно, немцы, говорят, те же чехи даже запуганы. Не дай бог у нас поляки говорят, ой, а если к нам придут, что у нас будет никогда? Никого не пустим, понимаете, никаких серий не, не хотим. Вот. Но я могу вам сказать, что в этом же деле люди пока что испытывают, в общем, чувство страха. Но надо иметь в виду, что если сейчас очень грамотно поставить вопрос о... Не о восстановлении единства Европы, а о выработке определенных принципов, причем даже не европейских, а международных. Нерушимость границ, сохранение территории, недопустимость сепаратизма, борьба с любыми отклонениями от этих норм, причем не отдельными силами, а общими усилиями создайте действительно миротворческие силы, и введите эти миротворческие войска там, где опасно, где пахнет жареным, понимаете? Вот это необходимо делать, в чем я говорю, в масштабе всей Европы, не исключая ни одну, ни другую, ни третью часть. Все это необходимо. Вот. Если этого не делать, если ждать опять, что опять пронесет, перекрестили, слава богу, нет.
1: А усиление вот правых партий, э, да, мы видели, ну это вот, сейчас ну вот... в Германии. Ну, ну, да, три... да, да,
2: да, понимаете, в, Герм... в, Германии, в Германии всегда гордилась навечно на прививка от фашизма, на вечно прививка от тех элементов, я не говорю о фашизме и нацизме, но от тех элементов нацизма, которые имели место в прошлом. И вот выяснилось, нет, как только ослабла политика Берлина и той же Меркель, при том, что экономически у них все в порядке, казалось бы, а в духовном плане, в плане перспектив, в плане, так сказать, развития общеевропейского какого-то государства, они фактически ничего не сделали, и поэтому появились люди, которые говорят, во-первых, никакой, никакой указки из Брюсселя, будем жить по нашим немецким законам, но уже даже не из Берлина, а, так сказать, Зейхофер, этот самый лидер КСС говорит, нет, у нас есть Мюнхен. Нам не нужен Берлин ваш. По всем. Да, мы мы Германия, да-да, но у нас есть Мюнкен. Мы все-таки баварцы. Это уже в такой-то Германии, понимаете? Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы найти какой-то общий знаменатель. Я считаю, что его надо искать, ну, как мне представляется, на путях сотрудничества европейцев по хотя бы тем вопросам, в которых они не расходятся. При том, что есть безусловные вещи, которые очень сложно соединить. И та же история с этими санкциями. Вот Хайнц Фишер, который еще, примерно месяц будет президентом Австрии, он сказал очень правильную вещь: мы против санкций, но и мы и против того, что породило эти санкции. Вот если подумать его эту мысль, надо понять, что надо искать мирные пути решения вопросов региональных, национальных, не делать резких шагов. Вот Резкий шаг любой он ведет, к сожалению, к тому, что мы видим сейчас в том же самом Брюсселе. Они ответили тем, что они получили в Сирии. В Сирии под ним нанесен сильнейший удар, и мы это сделали великолепно и блестяще, а ответ пришелся на Брюссель. Хотя сама Бельгия там не участвовала. Удар по Европе, я mm-hmm. вам сказал больше, по европейской цивилизации. Это очень важный момент, который надо все-таки нам себя учитывать. Общность наша в этом плане цивилизационном и России, и Бельгии, и, там, и кого угодно, и Германии. Мы единая европейская цивилизация. не надо здесь говорить о том, что вы особые, вы хуже, мы лучше. Нет, искать надо общее.
0: Хорошая точка для разговора. Спасибо, Спасибо большое. большое, Владимир Швейцер, заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы Российской Академии Наук, был нашим гостем.